Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más y con este van cuatro al podcast de Cinema Manifesto. Como ya dijimos en el primer programa, esto no es más que una charla entre dos amigos que disfrutamos viendo películas y hablando sobre ellas. Si además de esto conseguimos que a alguien le interesen y disfruten de nuestros comentarios y recomendaciones, pues eso que nos hemos que nos ganamos. Pero para una conversación se necesitan dos personas, eh, a no ser que quieras que te miren mal cuando vas por la calle, así que aquí estamos un servidor, Carlos Fernández, eh, Charlie R2D2 en Twitter, y la jefa de todo esto, Inma Pilar, un día más, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Ahora estaba pensando el comentario que has hecho de ¿Sí? eso que nos llevamos, si alguien nos escucha, eh, yo de momento veo que eh, lo que está triunfando es mi capacidad de edición en francés y en islandés, que veo que la gente le, le, le gusta a mi, mi nivel de edición. Yo estoy encantada de, de si no es por películas que sea por el humor. Bueno, yo creo que si les, si les gustan, eh, ¿cómo decimos los nombres en francés en, y en islandés? Eh, que se esperen al programa de hoy porque eh, viene cargadito, sí, ¿eh? Viene cargadito de, de apellidos sencillos también. <risa> bueno, pues eh, un programa más. Este, este es el tercer programa que dedicamos al, al DEA Film Festival, que como ya explicamos en, en el segundo podcast, debido a las circunstancias de la crisis sanitaria por el coronavirus, se está celebrando en modo home edition, en vía online, en la plataforma Filming, hasta el domingo 10 de mayo, o sea que nos quedan un, un par de días para disfrutar de, de ello. Eh, de, hablando de, de las diferencias que, que tiene un festival presencial, por así decirlo, y un festival online, ya también hablamos en, en programas anteriores, pero eh, no hemos hablado de una de las secciones eh, que hay en estos festivales que quizá quedan en, en, segunda, en segunda línea o en tercera línea, eh, pero que también tienen películas interesantísimas, como son el caso de las retrospectivas. Pues sí, las retrospectivas, que son esas secciones que dejamos a la cola por si pon, tenemos tiempo, que sabemos que no vamos a tener. Pero al final siempre acabas intentando, o sea, siempre te lo dejas por si... Sí, Uy, bueno, yo reconozco que alguna peli eh, sí que la he metido sí o sí. Por ejemplo, en el Festival de San Sebastián, hace creo que fue tres años, eh, pude ver o pude recuperar Hunger de Steve McQueen en pantalla grande, porque aquí no tuvo estreno, eh, sí ah, que sí. yo recuerdo, no tuvo estreno comercial. Entonces fue como, esta sí que la veo, sí uh -huh. o sí. Ya, ya, ya hablamos de ponga un fastbender en su vida. Eh, pues me fui a ver, esa sí que la vi y alguna más... Eh, aprovechando a lo mejor pues que algún hueco que no hay nada así más interesante. Son, son buenas secciones para recuperar eso, sobre todo clásicos o bueno, en el caso del de, de Festival de San Sebastián cuando se hacían las retrospectivas temáticas, pues ver películas a lo mejor que pues como decías con, con Hunger, que no habían tenido estreno en, en España y eran una, una buena forma de, de conseguir verlas en pantalla grande y, y bueno lo que decíamos, eh, siempre quedan un, un poco en en segunda, en segunda o tercera fila para ver si nos, queda, bueno de, nos queda ese hueco. Por ejemplo, de la retrospectiva de la que vamos a hablar es que al estar ya la mayoría de, de títulos en el catálogo de Filmin, como que si no nos da tiempo de ver algo, pues la podemos dejar para cuando termine el festival. Sí, en el, yo en mi caso lo he, lo he utilizado como un poco de pretemporada eh, antes de, de que empezase el festival y he aprovechado para ver las películas de, de la retrospectiva porque no, no había visto ninguna. Así que, bueno, podemos anunciar ya la retrospectiva que se está viendo estos días en el DEA, ¿no, Ima? Que es la, la de Jessica Hausner, que lo que decíamos ya en el catálogo de Filmin están muchos, de, bueno, me parece que casi todos sus títulos, si no todos, y han añadido ya como parte del, del DEA su último título, que es Little Joe, que lo vimos el año pasado en, en Cannes, y... 
y es una, una, una directora austriaca, si no voy equivocada. Y bien, es, es, ya, te, ya te digo, está todo, está todo a nuestra disposición. Tú lo has hecho como pretemporada. Yo reconozco que hice algo de pretemporada con antes de, de antes del CAN del año pasado. Uh -huh. Pero tampoco tengo o, tampoco me consideraría una experta en, en la filmografía de Hausner. He visto sus últimos títulos y me falta ir hacia atrás, digamos, ir a las primeras películas. Bueno, eh, yo creo que es una directora que está muy bien considerada en lo que son el círculo de festivales. Ya desde, el, desde su debut eh, de largometraje, Lovely Rita estuvo en el Festival de Cannes de 2001. Eh, que ya ha llovido desde entonces y luego bueno ha estado en otros festivales como en el Festival de Venecia eh, que estuvo con Lourdes eh, que ganó el, el premio Fipresti y con, también con Lourdes en el Festival de Sevilla donde ganó el Giraldillo de Oro así que bueno, ya digo es una directora que a nivel de festivales se le conoce mucho pero eh, sí que es verdad que eh, así como hay otras eh, directoras otros nombres que para el gran público les pueden sonar o los más aficionados al cine eh, yo tengo que reconocer que Jessica Hausner hasta ahora, por así decirlo, o hasta el Festival de Cannes del año pasado, que quizá Little Joe es la peli que más está sonando de ella, eh, no tenía, no había visto nada y bueno, ahora ya me he hecho los deberes. Y, y bueno, de lo, de lo que has visto, Inma, ¿qué es lo que más te gusta de, del cine de Jessica, de Jessica Hausner o si hay algo que destacarías? A mí me, me interesa mucho eh, y de hecho... Lo que más me interesa de su cine normalmente es lo que me falla un poco en Little Joe, ya lo puedo ir adelantando, que es eh, cómo, cómo se acerca a los personajes. Mm, sea, yo, yo ya te digo, he visto Lourdes, he visto Amor... Um, ¿Cómo se llamaba la otra? Um, Amor Fu. Y, y he visto Little Joe, claro. Eh, yo, por ejemplo, Amor Fu, que en su momento gustó mucho, a mí me... Vale, pero me dejó bastante... Yo creo que me... me me, me descolocó bastante y no la aprecié a lo mejor como, como, como debía. Eh, Lourdes sí me gustó mucho. Lourdes me gusta mucho. Eh, primero, desmitificar eh, lo que es Lourdes y lo que es un milagro, por así decirlo. Sí. Y me gusta mucho, ya te, te digo, cómo se acerca a los personajes, cómo. Eh, cuando tú te. A lo mejor lo que haría otro director, eh, que ciertas cosas se las tomaría como a coña. Aquí no puedes evitar que haya cierto matiz irónico pero no hay dolor, por así decirlo. Y me parece interesante, porque son temas que a lo mejor pueden ser, como el de Lourdes, que hablas de gente enferma, gente que va a la desesperada a un monasterio a ver si encuentra cura, pues a nosotros nos puede parecer folclórico, pero esta gente está muy entregada, ¿no? Entonces sí, no dejas de verlo con cierta ironía, pero con un acercamiento humano, muy humano. Y a mí me, me interesa eso. Sí, te iba a decir, el, el tema sobre todo de, de que comentabas de la ironía, creo que además eh, una de las cosas que tiene, que quizá también es un, una de las cosas que puede estar a favor y en contra, que es cómo conectas con la película, porque esa ironía quizá en, en otras películas sería como más eh, detectable, ¿no? Y, y en mm. tanto en, en Lourdes, que a mí también es la... Bueno, tengo que reconocer que Little Joe me, me, me ha gustado más que, que Lourdes, pero bueno, de las anteriores, eh, quizá Lourdes es la única que me gusta realmente. Eh, esa ironía eh, está, pero lo que tú dices, no sabes si tomártela a, a, a risa por el, por el tema que trata, y luego también me pasa en, en Amor Fu, o sea, eh, Amor Fu en, en muchos sitios mm. la toman como una comedia y tiene puntos de, de comedia, lo que pasa es que está tratada de tal forma y con una seriedad 
que, que hay que saber sacárselo o saber encontrárselas, ¿no? Sí, yo posiblemente, ya te digo, posiblemente yo no, no supe entrar en, en, el, en el discurso no, o no se lo compré. En el caso de Lourdes sí, sí que se lo sí que le compro así como lo, me lo quiere contar. Y en el caso de Little Joe, eh, que ya después ya hablaremos un poquito mm -hmm. más detenidamente, eh, le, le, me encanta la idea, me gusta mucho la idea, que de hecho me parece que ahí también ya de, el planteamiento ya tiene mucha ironía. Eh, me gusta mucho la idea, pero ya te digo, a mí lo que me falla el tratamiento, por ejemplo, de, de actores mm -hmm. en el caso de Little Joe. Sin embargo, esto no, no evitó que la protagonista de la, de la película, Emily Bicham, eh, ganara el primer Mejor Actriz el año pasado en el Festival de Cannes. Sí, a ver, hay que reconocerle una cosa. A mí también me pasa un poco que me gusta más lo que me quiere contar que cómo me lo cuenta. Sí. Entiéndeme, es decir, eh, el, el Lourdes me, me gusta mucho el, pues eso, un poco la, la crítica esa que hace al, a, a la fe ¿no? y a, a la gente pues eso, que va al monasterio de Lourdes por intentar curarse, incluso las, eh, las disputas que hay o las competiciones ¿no? por intentar de que el milagro me toque a mí y no a otro, eh, mm, en ese sentido mm. creo que, que la peli gana también muchos puntos. Y, y lo que estábamos comentando del, del cómo lo trata, creo que a mí es lo que me, me saca un poco más de, de la película. ¿no? Creo que, por ejemplo, en Amorfu me cuesta entrar, el ritmo de la película también es como un poco de aquella manera, no lo, lo del tanto silencio y tanto plano vacío mm. no, no, no me llena y, y quizá el Little Joe sea lo que es la centrándonos más en la dirección un poco más eh, te diría convencional eh, el, el, la forma de, de, de dirigir, no tenemos tantos silencios extraños ni cámaras un poco o encuadres un poco rarunos hay alguno no pero no, no es tan exagerado como en otras de sus películas y quizá eh, podría ser una, una buena película para empezar con el con el cine de, de Hasner y yo creo que además era la película que que será de más fácil acceso en, en cuanto a, a estrenarse en cines y demás porque ya mm. hemos visto que, que el de As ha anunciado casi casi con, con sí, ella sí eso sí bueno, y, de la, y la película de Little Joe, bueno, como decíamos, se, se ha podido ver en el, en el DA. Eh, es la única... Bueno, va a haber dos películas, mentira, la de clausura también solo se podrá ver durante 48 horas, o sea que hemos tenido que, que correr un poco para, para, para poder verla. Y bueno, Ima, ahora ya centrándonos un poco más en, en esta última película de Jessica Hausner, ¿qué, qué nos cuenta la película? Pues nos cuenta la historia de una, de una madre soltera que trabaja en una empresa que desarrolla nuevas especies de, de plantas eh, para hacerlas más bonitas, para hacerlas más atractivas a la vista, más resistentes a las inclemencias climatológicas. Eh, vamos, es, es, es una rata de laboratorio esta mujer. Eh, el último diseño que de la compañía es una, una, una crisálida eh, muy, muy bonita, muy hermosa, de la típica flor que cualquiera vería y se la querría llevar a su casa pero según dicen, también tiene un valor terapéutico. Y, la, y el valor terapéutico se va descubriendo que es algo un poco más turbio que, el, que, el, que, el, que, el, que lo que esperaban. El valor terapéutico es una capacidad de, como de no, no diría de hipnosis, pero una capacidad de controlar que la planta tiene sobre los, sobre los humanos que están expuestos a, a ella. Eh, el Little Joe del título es como bautizan a la planta, la madre, la, la madre científica y su hijo. Y bueno, después Alice empieza a dar cuenta, Alice que es la científica, se empieza a dar cuenta de que algo no va bien 
y a partir de ahí, pues, eh, los co compañeros, se enfrenta a compañeros, a, al hijo, etcétera. Sí, bueno, la película, eh, lo que comentas de lo que desprende esa, esa planta, ellos lo, lo venden, bueno, la, el, lo que es el, los científicos lo venden como que es la felicidad absoluta, ¿no? La felicidad eh, durante todo el día, solo con tener la planta y cuidarla, que para ello eh, eh, hay una cosa que, es, que, que también es graciosa en, en la película, es que le, dicen, es una pel eh, todo el mundo quiere plantas que no exijan mucho para poder ir de vacaciones, esta es todo lo contrario, que tienes que regarla, hablarle, estar mucho con ella, pero a cambio recibes la felicidad absoluta. Y eh, una de las cosas que plantea la película es realmente si esa felicidad absoluta eh, exi existe o no. Es decir, porque lo que, lo que tú comentabas, Inma, es decir, al final eh, se acaban convirtiendo en una especie de, de autómatas y vemos que lo que en un principio se planteaba súper bonito acaba degenerando en algo oscuro, un poco sí, raro y, y oscuro. A ver, hay sí. algo, eh, a ver, esa aquella sensación de despréndete de tus sentimientos para poder ser feliz, ¿no? O, 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 para, o, bueno, o para lograr el equilibrio si estuviésemos en Star Wars. <risa> eh, pero ¿qué? eso, aquello de, bueno, el no sentir es, parece que es, es la, el, el llegar a... A la, a, la a la felicidad absoluta algo a lo que la, la, la protagonista se revela porque, porque en eso ve ella la, la, yo supongo que ella entiende que esa felicidad en realidad es un desprenderse de lo que te hace humano por así decirlo sí en, um, bueno yo, yo creo que sí que ya se, se da cuenta y bueno con la peli bueno durante todo el rato juega con eso de que estés en duda de realmente quiénes son los que han estado en contacto con, con la planta y, y quiénes no, ¿no? Eh, mm. Nunca llegas muy bien a saber en, en qué sentido pues los personajes están interpretando un, un papel o, o realmente han estado en contacto con la planta. En ese sentido, me recordó un poco a, a los ladrones de cuerpo que tenías que un poco averiguar mm. eh, quién seguía estando intacto, ¿no? Sí. A mí, de todas formas, eh, de, de la película, lo que me interesa es que tú, tú ahora puedes decir, es una película de ciencia ficción, y, y la puedes ver como una película de ciencia ficción y no entrar mucho mm. más. Ahora, yo me, lo que me gusta es que es una, 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 peli, una película muy rica en, en lecturas, lo que decimos, ¿no? A ver, la sí. felicidad de, realmente es esto... Eh, además eso, la desconfianza a la que te lleva el, el, cuando te das cuenta que los demás son felices por así decirlo pues eso, las lecturas bastante complicadas si se quiere pero que puedes ir sí. profundizando te deja, o sea, la, la película queda abierta a que tú la leas eh, digamos, hagas una lectura lineal eh, de ciencia ficción de la planta y su y su reacción y, lo de, que, y la reacción mm. de, los que, de los que la tienen, digamos eh, con ella, pero puedes hacer lecturas muy profundas Sí, te puedes quedar un poco en, en, en la superficie y verla como sí. es, cuando tú decías una peli de ciencia ficción o incluso eh, de cierto terror y, o mm, llevártela un poco más al terreno actual en el que vivimos, en, en esa búsqueda de, de la felicidad continua que, que hay en, en la sociedad de, de actual y ver pues hasta qué punto eh, esa esa felicidad pues es eh, realmente es soportable, ¿no? Es decir, yo creo que para también saber diferenciar los momentos de felicidad pues tienes que pasar por otros, otros sentimientos para saber que eso es la, la felicidad realmente. Sí. Y si en Little Joe pues eh, yo creo que podemos cambiar de, de tercio, hablaban de, de la búsqueda de la felicidad, creo que vamos a dejar de lado esa, esa búsqueda de la felicidad hacia un tipo de cine 
eh, que, que es bastante desconocido, es muy crudo y que nos referimos al, al cine que, en, que nos llega de Ucrania, que en este DA está representado por dos películas, que son Home, eh, Homeward y Atlantis, uh -huh. eh, dos películas donde la felicidad no tiene cabida y que además de su nacionalidad tienen cosas en común, como son los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia. Bueno, 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 bueno. La felicidad no tiene cabida, después lo discutimos un poco. <risa> en, en, una, en una no, en la otra... Venga, luego la discutimos, bueno, hablamos, sí, venga, luego la discutimos. Puede ser interesante, es verdad, es verdad. Sí. No la había visto ahí, ¿eh? Es verdad. <risa> Aquella sabes a qué me refiero. Creo que, creo que sí, pues entonces creo que empezamos sí. con, con Howard y porque creo que sí. de la otra es la que lo podemos eh, desgranar un poco después. Eh, Howard, eh, presentada en Asset and Regar también del año pasado, eh, seguimos en Cannes, eh, es la historia de un padre y un hijo, miembros de, de una familia de Crimea. Eh, claro, eh, tenemos que situar a la Crimea en el conflicto bélico eh, que tienen eh, Ucrania y, y Rusia. Eh, dentro, en este marco, pues estos, estos dos miembros de una familia tienen que transportar el cadáver de, bueno, el, el hermano del padre, o sea, el tío de nuestro protagonista, eh, desde Kiev hasta, hasta Crimea para poderlo enterrar en casa. Eh, al final es, a, además de un, un mirar, aunque sea de soslayo, pero es, está muy presente el conflicto ruso-ucraniano en la película uh -huh. está muy presente también el tema de la religión de, lo, de la importancia de los valores, de la importancia de hay que enterrarlo en casa uh -huh. tiene, digamos tiene que estar enterrado en tierra de, de Crimea eh, uh -huh. y, y, la, y después un poco también eh, hay un conflicto generacional eh, un padre mucho más arraigado a, a las tradiciones y a, y a su tierra y un hijo que en que, que, que mantiene unos valores, pero que eh, ha avanzado más, ha vivido más y ha avanzado mm. más. Eh, a ver, es una peli que promete mucho, a lo mejor, <risa> para lo que después realmente termina siendo. Es decir, podría también es también que a lo mejor no se meta a explotar todos los conflictos, porque ya, nos basta uno, que es el que, el que les cuesta, digamos, llevar el cadáver del familiar mm. a, a su casa. Sí, a mí eh, en ese sentido... Persona, sí. No, te iba a decir, por, por, por remarcar un poco eso, quizás a mí en ese sentido que es donde más me coge a la película es, es, es ahí, es decir, quizás se centra en la relación eh, padre-hijo eh, y, y lo que es el tema del, del conflicto lo deja de fondo porque al final yo creo que al, eh, es, como, es una guerra, el, el, es el hermano, el hermano del protagonista eh, ha muerto y, y ya está, es decir, no le vamos a dar más, más importancia porque al final todos creo que sabemos lo que, lo que es una guerra o lo que conlleva una guerra y, y se centra en, en la otra parte. Pero sí que es verdad que la forma de, de desarrollar esa relación padre-hijo y demás a mí se me acaba haciendo un poco repetitiva en ese sentido. no Entiendo el choque cultural, el, el choque generacional pero llega un momento en que no me da no me da más de sí, ¿no? Y entonces quizás sí que necesitaría algún otro punto, otro otro drama, otro aliciente para que la, la película me ganase me ganase puntos. No te iba a decir que la que es una también es verdad que es una primera película, mm. es una una ópera prima eh, y yo creo que en, en algunos casos se nota que es una ópera prima. Sí. Y 
Sí, sobre todo se notan en, en, en el aspecto quizá eso de, de desarrollo de película, porque a nivel, que es lo que quería comentar, a nivel de lo que es eh, técnicamente, eh, la película es de notable alto, sobre todo le saca mucho partido al, al tema de, de algunos paisajes, algunas localizaciones en ese trayecto, esa road trip que hacen el padre y el hijo. Y lo más importante, que no lo hemos dicho todavía, yo creo que eh, deberíamos decir de quién es eh, esta primera película, ¿no, Inma? Eh, sí, la dirige... Madre Mamalio. ¿Has visto? Qué bien me ha quedado. Ha quedado perfecto, ¿eh? Parece que has estado entrenando ucraniano. Llevo toda la mañana aquí ensayando <risa> en casa, como una loca. Y venga, diciéndole las... <risa> pues espérate, que vienen cosas mejores. <risa> bueno, pues ahora eh, vamos a continuar hablando de guerras. Eh, y vamos y aquí es donde yo te digo que donde veo cierta esperanza que es en la en el Atlantis de, de Valentín Bashanovich también aquí a tope. este sí que te ha salido bien desde el principio ¿eh? <risa> y sin trucos y sin sí, correcto eh, es una, una esta se presentó en la sección Horizonti del Festival de Venecia del año pasado de hecho, creo que ganó la sección y después en el Festival de Sevilla eh, se llevó el premio a la mejor fotografía eh, que a mí me ha llamado la atención el premio, es decir, de todas las cosas a destacar de la película, la fotografía yo creo que es a mí me quedó tan tan la historia me marcó tanto que a lo mejor no me fijé en los detalles de la fotografía que aquí hay que decir que el señor Valentín Bajanovich Bajanovich, perdón eh, eh, aquí es el hombre orquesta uh, dirige, eh, escribe la, el guión es el director de fotografía, la produce y me parece que también que la monta. Exacto, todo, todo eso... Hace un dolán de toda la vida, pero con película ucraniana. <risa> eh... Iba él y el actor al rodaje y ya está. Y ya está, sí. Eh, que bueno, que salvo la dirección, eh, más o menos fueron los... fue su intervención también en aquella película que vimos en el 2014, que fue The Trip. Sí. Eh, que aquella película... Yo si ha habido una película que me ha traumatizado en mi vida, ha sido esa... Eh, por todo. Es decir, ya en la presentación cuando te dicen, es una película ucraniana, aquí no habrá subtítulos uh, porque los protagonistas son todos sordomudos. Es un lenguaje universal. Y ya nos quedamos, uh, ¿dónde nos hemos metido? Sí, es una peli que no apta para estómagos sensibles. Eh, esta Atlantis tampoco lo es, eh, pero bueno, creo no. que... Menos mal que teníamos el aviso de que ya habíamos visto The Trip y sabíamos un poco qué nos podíamos esperar o qué tipo de, de, de dureza nos podíamos esperar porque esta también tiene, tiene lo suyo, ¿no? Sí, y además yo creo que hay dos... Hay una escena de The Trip que yo realmente... Es la única vez que he sentido que me, que me mareaba en un cine en plan, me voy a desmayar, no llegué, pero de, porque me, 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 me impactó mucho y los que la hayan visto supongo que sabrán de a qué escena me refiero y aquí no llegué a tanto pero también hubo un momento yo decía ¿por qué las películas ucranianas todas tienen un efecto físico en mí? decía algo porque además que no escatiman no es que no creo que se recreen sobre todo Atlantis a lo mejor en The Trip había, había cosas más discutibles aquí me parece que que no se recrean es decir bueno hay que ver lo que tienes te estás viendo lo que estás viendo lo hemos visto en montones de películas pero quizá no lo hemos visto eh, en el, ya en el estado que, que lo estamos viendo en esta película. Yo preferiría no, no meterme en spoilers, sí. pero... Pues situar un poco a, a la gente que, que la pueda ver. Realmente estamos hablando de, de una distopía, una distopía de, de, la, de la Ucrania del futuro. Es, nos sitúa en el 2025, 
una vez terminada la guerra, la guerra con Rusia y bueno, eh, al final por resumir un poco y, y lo que decía Sigma de no entrar en spoiler es ver esas consecuencias de, de lo que ha dejado la guerra e intentar ver si hay un futuro ¿no? para, para la sociedad Mañana. ucraniana después de, de esta guerra sí. yo creo que, con, con, que lo que comentabas de que la peli no se recrea eh, es verdad es, lo único te muestra cosas que son, que son duras pero si te fijas todo es desde la distancia es decir, son planos bastante amplios no estamos ahí metiendo la cámara en el, en el desastre por así decirlo entonces creo que lo que te muestra sí que es muy duro y, y lo que tú dices incomoda, porque además son planos bastante largos de, de duración, pero bueno, hay una distancia que mmm, minimiza, si se puede decir así, el, el efecto Uf, que, que causa, porque además yo creo que con otro director un poco, mmm, o que quiera hacer un poco más, más de daño, te metería a la cámara hasta, hasta el ligadillo. Sí, sí. Bueno, vamos, yo creo que hay escenas que, que realmente... Yo te, también te digo que hay una escena en concreto que la que hablábamos, que estaba hablando antes, que me tiré la mayor parte de la escena leyendo subtítulos. O sea, procuraba no alzar la vista del subtítulo porque me estaba superando lo que estaba viendo. Y, y, y lo creo, y puede ser necesario. Y ya en un momento que pensé, ¿te tienes que alargar tanto? Pues pensé, bueno, pero es que esto, esto sería... Esto sería la realidad. Entonces sí que se tiene que alargar tanto. No me parece cuestionable de hecho creo que busca esto que sepa esto es porque es muy metódico lo que está pasando lo que ves me gusta mucho el acercamiento además de, to, de durante toda la sí. película eh, porque además eh, resume con muy pocos personajes eh, eh, tanto el efecto de la guerra la, la relación de Ucrania eh, con Rusia hay con dos frases o tres te queda muy claro dónde se posiciona el director eh, los efectos de una guerra, los efectos de la guerra en la gente, los efectos de la guerra en, en el entorno, eh, en la cultura, es decir, en, muy po en poco tiempo, porque si no me he equivocado, dura 90, 85 95. No, no, no la recuerdo sí, muy bien. No, no creo, que son, creo que son 100 minutos. Bueno, pero sí, que está entre la hora y media, hora 45, como mucho, no, no es que sea, que sí. no llega a las dos horas, o sea que. Sí, exacto, no llega a las dos horas. Entonces. Eh, y, y, pero tampoco tengo la sensación de que be, o sea, ni que se alargue en según qué cosa ni, ni que corra por terminar y eso me gusta mucho porque mm. realmente te pueden dar una imagen de lo que de, de un futuro de, de lo que podría ser un, un posible futuro en Ucrania en además en una zona muy devastada eh, mm. muy muy gastada eh, las carreteras están prácticamente destruidas es decir y al final dices, bueno, las carreteras están destruidas y los habitantes psicológicamente están destruidos también. Eh, sí. Claro, yo aquí donde veo, donde te discutía antes, eh, donde yo veo, eh, a, a lo mejor el hecho de reconocer tus heridas en otra persona es donde veo yo eh, la esperanza, eh, un, el poco de esperanza que tiene la, la película. Es que yo lo veo muy negro todo. <risa> ya. Pero así como en otras, en otras circunstancias te diría, bueno, es, uno de, es un desahogo vital, sí. eh, un desahogo físico, allí me parece que hay, un más, hay una conexión que viene de reconocer, eh, de, de sin hablar, ¿no? No hace falta que nos expliquemos porque sabemos la mierda que venimos mmm, viviendo durante los últimos, mmm, pues, si están en el 2025, pues esto que empezó en el 2014, sí, pues eso. Pues llevamos 10 años en, en esto, ¿no? De, sí. de ruido, en esta ruina de país, en nuestra ruina a nuestro alrededor. Eh, 
no sé, yo no lo vi como algo de vamos a salir de aquí un contacto físico. A mí me sí. hay un contacto entre los dos personajes eh, que me pareció muy interesante. Bueno, yo creo que en, este, en ese sentido me sitúo un poco en, en, cuando, en uno de los personajes que sale que, que dice que para solucionar esto se necesitarán cientos y cientos de años. Um, mm. Yo me sitúo un poco ahí y por eso te decía que lo de el, la luz al final del túnel, yo creo que el túnel lo veo tan largo que todavía no, no, no me llega. Eh, aunque la película sí que te da esa sensación, sí que te muestra, y sobre todo en la parte final, esa parte de quizá haya luz ¿no? al final del túnel, aunque, aunque tú no la veas, pero o sea, todo lo que nos cuenta y tal como nos lo cuenta, me, me cuesta verlo. Hablabas antes de... de el hecho de que quizá, o que durante la película pensabas que se alargaba en, en según qué situaciones. Yo en la primera, esa, esa escena que no vamos a comentar, pensé que también que se estaba haciendo un poco larga, pero luego hay una segunda escena sobre un poco el, lo mismo y cuando ves todo el trabajo que queda por delante, eh, piensas, es que si a mí me ha parecido largo, esos personajes que van a estar años con ese tema, imagínate lo que les queda a ellos, ¿sabes? Yo voy a estar aguantando esto 15 minutos pero es que a ellos, eh, y creo que por eso, eh, gana más valor el hecho de que esa escena al final dure tanto, ¿no? Yo creo eh, que dure. Me... Bueno, esto sé que creo que lo podemos decir. En realidad, eh, hay un grupo de personas que se dedican a, a, a buscar y a sumar a cadáveres de, de, de ucranianos que han ido dejando la guerra. Eh, y digamos que lo, lo que hacen es digamos eh, buscar a, a los caídos y... Y es sumar los, los cadáveres. Sí. Claro, en, no es... Enterrados en, en fosas comunes, porque además están sin identificar, o sea que es todo mm. un trabajazo. Sí. Sí, yo, yo te digo, tal vez, más que luz al final del túnel, yo creo que es aquello de a lo mejor el, el bueno, a lo mejor el camino no lo tengo que hacer solo. Es un poco más en ese sentido, porque yo creo que Esperanza, ah, Esperanza no vale. llega a saber, porque es no. Porque es que lo ves tan oscuro vale, todo. Vale, vale, ahora, ahora sí que te entiendo. Vale, yo me, ref sí me refiero más a vale. esto. Es no, yo más que decir, uy, de este de esto sale la, de esta relación, eh, de este encuentro entre dos personajes sale la futura de, el futuro de Ucrania. No, es lo no, que va. No, que falta, no, no hay ya. nada de esto. Para mí es un poco la sensación esta de eh, cuando está tan ensimismado el protagonista en su propio trauma, en, sí. en su propio dolor, en su propio... Sí, trauma, uh -huh. porque es un trauma lo que tiene este hombre encima. Que yo creo que sí, el, sí, sí. El, 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 en lo que a nosotros nos puede parecer eh, que unirte a un grupo de gente que suma cadáveres, eh, que, te, que te puede parecer que precisamente no es lo mejor para una persona con un trauma, pues yo creo que a él, sin embargo, le hace un poco aquello de, bueno, pues si yo estoy vivo, puedo hacer esto. Y, con, y el conectar con otro personaje, pues yo, te, yo es, es eso, más, el, pues a lo mejor solo eh, no lograré tanto si, como si me dejo acompañar en el camino. Y yo te digo, no te digo, sin más voluntad que esta. No, sí, bueno, visto así, sí, porque además eh, vemos que al principio de la, de la película él está acompañado de, de un compañero ex soldado y, y luego durante el resto de la, de la peli hasta la parte final, pues lo que tú dices, a lo mejor esa soledad que él, que él se vuelva a encerrar en, en sí mismo, mm. sí, sí que es verdad que, que lo que tú decías, ¿no? Ahí, visto de esa forma sí que, sí, sí que te doy la razón. Eh, de decir, bueno, pues lo que me queda de camino, que al menos no lo haga yo más duro en, en, en esa soledad, ¿no? Sí, sí que es verdad. Bueno, eh, tenemos que decir que sí que yo creo que con el comentario se, se, se ha dado, <risa> lo, lo hemos dejado claro, que este Atlantis nos ha gustado bastante más que, 
Sí, sí, a mí también me gusta, bastante, me gusta bastante más Atlantis que Homeward y, y me gusta más eh, Atlantis que The Trip. The eh, Trip tiene planteamientos que me gustan mucho. Hay un momento que creo que la película se gusta. Mm. Eh, en, la, en su propia original, originalidad se empieza a gustar. Sí. Y, el, y el final, a mí, no sé, yo creo que desbarra un poco, pero bueno, cosas de cada uno, ¿no? Aquí... <risa> Aquí no me pasa. Aquí el final me... De hecho, me, no sé, el final me gustó mucho. Me, la película en general me ha gustado mucho. Muy dura, claro que sí, muy dura. Pero no, tampoco puede ser de otra manera con el tema que trata. De todas formas, es lo que decimos. El del cine ucraniano no nos ha venido ninguna comedia romántica en los últimos no, cinco es decir, años. Y, me, y, y menos mal que nos llega o sea, que nos llega poco cine ucraniano, porque si nos llegase mucho, después de ver dos, o, dos pelis más o tres pelis más como Atlantis, eh, adiós mundo cruel. Mm. Sí, a ver, yo de hecho ayer cuando terminé de verla dije, bueno, um, paro un poquito y me pongo otra película. Me empezó otra película y a los 10 minutos la paré porque dije, no he superado a Atlantis. O sea, no me voy a poner a ver otra cosa hasta que no me haya aireado un poquito. Y, y empezaba otra película y dije, pues te quedas para mañana. Y, y a descansarla y a, y a pensarla. Yo también tengo que, que reconocer contigo que me gusta más Atlantis que, que The Trip. Eh, creo que Atlantis está mejor, más concentrada. Es decir, mm. en, en The Trip es una peli que dura dos horas y veinte, creo que es. Tiene momentos que, que son muy buenos, pero eh, así como la dureza de, de, de The Trip... Te la, la tienes en la situación, pero eh, luego la fuerza un poco con, con la parte final en la que, como decías, Emma, se desbarra sí. ¿no? y ya es mmm, violencia a saco. Yo creo que Atlantis sabe medir mucho mejor eh, que la dureza ya está en, en la situación y no hace falta, eh, pues eso, exagerarlo sí. más o, o, o llevarla a un terreno quizá mucho más escabroso de lo que sí. ya de por sí es. ¿no? Y ahora estábamos hablando de esto y me estaba acordando. Uh... No, no por lo que no, no por la por la por, por la película en sí sino por las reacciones de cuando terminamos de ver eh, en los sótan, en el sótano de, ¿Sí? de nuestro queridísimo de eh, Ulrich Schell. exacto eh, que, que yo me acuerdo que decía típica película que a ti que a mí me flipa me gusta, pero no soy sí. capaz de recomendarla más allá de te la recomendaré a ti y la recomendaremos, la hablaremos en el círculo de festivaleros, por así decirla. Pero no vas a llegar a casa a decirles, he visto un documental sobre los... Claro. Sobre que os va a encantar. Y aquí me pasa lo mismo. O sea, Atlantis, sí, yo no, no me película... voy llamando a casa a decirles, a ver, tenéis que ver Atlantis que os va a flipar. No, claro, es una muy buena película, pero tienes que ser una peli que una persona que se la recomiende es que ya esté un poco acostumbrada ¿no? a este tipo de cine, porque es lo como hablábamos es un tipo de cine que tiene planos muy largos, eh, lo que cuenta es muy duro, eh, no es fácil de, de, de aguantar. Eh, si, no, si no vas un poco preparado y un poco también sabiendo lo que vas a ver. Pues muy bien, pues mira, pues nos apuntamos a, a Valentín Basianovich para futura referencia. Bueno, pues hemos dado un pequeño repaso al, al cine de Jessica Hausner y a estas dos películas que nos llegan desde Ucrania. Eh, como yo le, ya le hemos cogido el gustillo a esto de hacer estas charlas entre nosotros, pues yo creo que nos podemos ya citar para una siguiente, ¿no? Sí, de, sí fuera de micro ponemos hora. <risa> nos intentamos preparar el del próximo día. Yo creo que eh, ya que se nos ha quedado fuera de, de este programa, podemos hablar de esas decepciones en el, en el próximo programa de las decepciones que hemos, que hemos tenido en el Atlantis que por, digo en el Atlantis, en el DEA 
que por suerte para mí no han sido muchas, no. que eso siempre se agradece. Así que, no sé, ¿te parece que hagamos un programa de decepciones? Eh, sí, <risa> aunque, aunque me voy a preparar, ¿eh? porque yo hablar de películas que no me gustan sabes que no me va muy ver, bien, pero hacer... vamos, venga, sí. No, dime. Sí, porque además después... No, porque después el siguiente podcast será venirnos por, por subirnos a venirnos arriba con, con algo que nos haya gustado mucho. Claro, a ver, siempre podemos eh, combinar un poco y meter alguna decepción con alguna peli que nos haya gustado para que no nos quede mal sabor de boca. Hacer un poco una salsa agridulce sí. y, y con eso en el próximo programa hablamos bueno, de Bueno, va vamos preparando el menú y vemos. <risa> vale. <risa> Muy bien. Pues un día más nos, nos despedimos de esta, de esta charla. Mientras preparamos el siguiente programa y vemos qué menú eh, os traeremos, nos podéis encontrar en el Twitter de Cinema Manifesto y en los nuestros propios, Charlie R2D2 y Rodasons, donde esperamos vuestros comentarios, críticas eh, y demás. Si tenéis alguna recomendación de películas que estéis viendo en el DA, que os haya gustado, que queráis comentar, pues también nos lo podéis dejar y serán siempre bienvenidas. Así que, como siempre, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.